0: All right. Olá, queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos ao Fora do Meio, o podcast que é tudo que a Mariah Carey quer de Natal nesse ano. E que você encontra no seu agregador de podcast favorito, no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Instagram ou Facebook ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando sempre que esse podcast faz parte da Podcastê, a rede gaúcha de podcasts. E a gente está entrando no Natal, é ah, o o O clima das luzinhas e do Papai Noel está dominando todas as cidades e que data mais cercada de religião do que o Natal. E é por isso que eu estou aqui com um convidado especial para discutir comigo essa questão da relação entre religiosidade e a questão LGBT. Dá para conciliar as duas coisas? Será que a gente consegue né, criar um equilíbrio? Porque, como você acompanhou nesse ano, muitas vezes a questão da religião bate na porta da população LGBT e sempre é uma posição de antagonismo. Será que é assim mesmo? Então Vamos abrir esse armário para discutir religião e LGBT Armário aberto e nesse armário aberto, eu tenho a honra de receber um convidado muito especial para conversar comigo sobre esse assunto. E eu vou pedir para o convidado, por favor, conta para nossa audiência quem é você na fila do
1: Panetone. Olá, Fê. Muito prazer estar aqui. É, meu nome é Thiago Queiroz. Faço parte do Grupo de Ação Pastoral da Diversidade de São Paulo, que é um grupo de católicos LGBTs, de leigos, né? Católicos LGBTs aqui de São Paulo. né? E é muito importante você abrir esse, esse espaço né, para que nós possamos dar voz a é esse assunto que é tão polêmico e assim, até os membros da comunidade LGBT tem essa repulsa, né? Não, não, não existe. Não, não tem como conciliar. E na verdade eu nem digo conciliar, né? Porque é uma coisa que não dá pra ser separado, né? Tem que ser vivido, né? A fé é um direito de todos. Sim, perfeito. E
0: justamente, né, a grande parte dos meus ouvintes, né, eu, quem acompanha o podcast sabe que eu cresci numa igreja evangélica e eu tive uma série de conflitos que eu falo durante os episódios e as mensagens que eu recebo sempre relacionado a isso é sempre com isso tipo, nossa, eu cresci numa igreja evangélica ou numa católica ou etc e eu sofri demais porque ninguém me aceitava, era sempre considerado um pecado, eu cresci com culpa etc e tal e eu quis fazer esse episódio justamente para mostrar isso que existem alternativas, até a Paula, que foi a pastora que participou conosco no episódio de feminismo, que é uma mulher trans, ela falou um pouquinho disso no episódio, mas assim, depois disso eu pensei, eu preciso fazer um episódio pra falar sobre isso. E pra gente começar então a entender um pouquinho da sua história, Tiago, conta pra gente como que você se entendeu como um homem gay e é católico? Como foi pra você achar esse ponto de, não, isso não é
1: antagônico? Como que foi essa sua experiência? Bom, foi um processo muito doloroso difícil, né? O que acontece? Hoje eu tenho 33... Vou fazer 33 anos, né? Agora em dezembro, mas eu me descobri aos 22, né? Ou seja, descobri não que eu achei essa palavra muito pesada, né? Eu resolvi viver da maneira que eu fui criado, que eu nasci. Mas esse processo foi, foi muito longo porque até então eu era uma criança heteronormativa, né? Com alguns trejeitos, né? Eu sempre tive algo... Sabia, né? Tinha aquele sentimento, meu... Algo de errado, uhum. né? Existe algo de errado. Mas não sabia o que é. E aí fui viver até um momento que eu peguei entrei na igreja, né? Quando eu era criança. Fiz toda a parte do, do catecismo da igreja, primeira, segunda etapa da catequese, fiz primeira comunhão, perseverança, enfim, todos os grupos de criança que há dentro da igreja. E depois eu entrei no grupo de jovens, né? Fiquei do lado durante uns oito anos, trabalhando nesse grupo de jovens, onde que eu me tornei coordenador do grupo eu era uma das lideranças da comunidade, fazia parte de organização de toda a parte teatral também da igreja junto com a juventude, então foram longos anos aí foi uma coisa que era minha função, não né? era uma coisa minha que aí onde que eu praticava a fé, né, tinha toda a com meus amigos, fiz grandes amigos até hoje dentro da igreja e tava indo tudo numa boa até o momento que eu, eu namorava, né, tive vários relacionamentos até que chegou um momento que porém não pelo fato de ser gay, mas eu acabei terminando esse relacionamento e aí estava, né, é, aberto a ter um outro relacionamento heteronormativo, é, um enfim. Mas aí a gente vai crescendo e, e algumas questões batendo na porta e aí eu peguei e resolvi né, é, experimentar, não experimentar, conhecer, né, o que, uhum. que que tá acontecendo? E aí acabei indo para uma balada LGBT, na época, né, só era LGBT a denominação e eu achava que eu era um peixe fora d'água, né E eu tinha na cabeça que eu ia entrar Na balada, a música ia estar tá tocando, a luz apagada Todo mundo ia passar a mão em mim, etc e tal Tava com medo, mas eu queria né, Saber, eu só queria saber como Que tava acontecendo, e na verdade Não foi bem assim, e aí eu tava Tentando achar meu lugar naquela multidão Inclusive, nesse mesmo dia que eu fui nessa balada Eu acabei encontrando um amigo meu Que tinha a mesma idade, e que Vivia a mesma situação, né uhum. Ele quis pegar e não me ver Fez a, a egípcia, assim, querendo. Ele... <risos> sair de ladinho, mas aí eu falei assim Oi, né? Fui lá, conversei com ele e tal ele ficou extremamente sem graça por ter me visto e assim, na verdade eu não queria criticá-lo, enfim né? Condená-lo, mas na verdade queriam ajuda né? Porque se ele tava perdido lá, eu estava perdido lá também, Sim. por exemplo, a gente se achava enfim, pra frequentar essa essa jornada aí. Mas aí cada um seguiu o seu caminho e aí seguiu a balada em si, né? E eu também tinha uma coisa no Fernando, que a partir do momento que eu fosse realmente tivesse um um beijo em um homem, eu tinha na mente que, meu, deve ser um absurdo isso, uhum. né? Então, assim, eu, eu vou beijar o homem só pra ter certeza que realmente isso não ia dar certo e eu ia ter uma ânsia, né? Ia ter uma repulsa. Uhum. E eu falei, meu, eu vou beijar, vou passar mal, vou vomitar e já era. Resolveu Nunca meu Nunca mais. É, não, não foi dessa <risos> forma. <risos> e aí, a gente foi, foi vivendo, foi experimentando e tava tudo numa boa, né? Só que aí eu fiquei naquela incógnita, né? Eu tinha duas vidas, né? O Thiago normal, etc e tal, e no final de semana saía sem rumo, né? Sem ninguém saber pra viver a minha sexualidade, pra viver a minha efetividade. Uhum. Isso me incomodava bastante, né? Eu não queria viver clandestinamente, né? Eu queria ser o que eu sou mesmo, porque eu, eu tinha uma verdade dentro de mim, eu sabia que isso é, tecnicamente era errado. Uhum. Enfim, todos os nossos conceitos religiosos, culturais. Tava tudo em conflito, tudo em conflito. E nessa época, eu era catequista de crisma, né? Eu dava uhum. em é, Ensino religioso para os jovens, que é a confirmação do batismo, né? Então nós falávamos sobre vários temas, desde a santidade da igreja, como que surgiu, toda a parte histórica, enfim. E até um dia que eu peguei, nessa época eu já estava namorando, né? Escondida, assim, eu tinha um relacionamento, e aí eu dei um encontro sobre o Espírito Santo, né? Sobre os sete dons do Espírito Santo. E foi muito legal, me preparei bacana, assim, né? Fazer muita bagunça com, com a galera, com os jovens e tal. E fui a esse encontro brilhante mas aí depois que eu parei, que eu tava saindo da igreja, que eu tava arrumando as coisas assim eu fui chegar em casa e falei, caramba eu fiz um encontro maravilhoso, só que tudo que eu falei era verdade é, fazia parte da nossa igreja da nossa religião e servia pra todo mundo só que o todo mundo não me incluía né, é porque eu estava em pecado, né, uhum. eu tinha acabado de passar uma noite com, com um homem, né e aí é, eu entrei muito em conflito, Sim. né, eu falei meu, eu, eu não sou digno das palavras que eu mesmo eu falo, né, eu, eu eu mesmo verbalizo. E aí eu precisava de ajuda e graças a Deus eu, eu, eu tenho um padre que ele é uma mente muito aberta, né? Ele é muito esclarecedor, né? Ele não propaga o medo no que geralmente nas religiões é propagado nos fiéis, né? Sim. Olha, você não faz isso porque Deus vai te castigar, uhum. né? Deus não castiga ninguém. Deus te conduz. E é assim, cada ação tem uma reação e você paga pelaquela reação, né? Não que isso seja um castigo, pelo menos assim eu penso. E aí eu peguei, ele me orientou, mandei um e-mail pra ele, né, explicando qual era a situação e aí ele foi curto e grosso comigo, que aquilo ali não poderia ser conversado por e-mail, sim, uma conversa particular, daí nós marcamos um dia, eu fui até a casa dele, mas assim aquele clima de urgência, né tenso, porque eu, não, eu nem sabia o que, que eu ia perguntar, o que eu ia falar para ele uhum. eu também não sabia qual que era a situação dele, se ele ia me acolher, se ele ia me criticar se ele ia falar assim, não, reza 500 Ave Maria, sim. 600 Pai Nosso pra você se livrar desse pecado Enfim, tava aberto a a saber qual era a realidade, né? E aí, ele foi me desconstruindo, né? A partir do momento que eu cheguei na casa dele, ele pegou e sentou assim, "Ah, você quer uma cerveja? Eu fiquei aquele aquele uau, né? Tipo, choque. Choque total, porque assim, eu nunca iria esperar que ele me oferecesse cerveja, porque eu nem sabia que padre bebia cerveja, (risos) né? Aos longo dos meus 22 anos, né? Eu já era, tecnicamente, um um adulto que sabia o que ia acontecer no mundo. Mas quando ele pegou e me ofereceu aquela cerveja, vejo, e eu, não, obrigado, eu não, não tinha reação, ele sentou, abriu a latinha sentou na minha frente e vamos conversar e aí eu tentei falar de um lado dele, que que você é, né, ele foi bem mais direto e aí eu expus toda a situação, ele me orientou que aquilo ali era natural né? se eu estava feliz com aquilo. Eu falei, não, eu não estou feliz porque eu vivo em pecado. Ele falou assim, é um pecado você fazer mal para as pessoas. Tudo que você faz mal para as pessoas, prejudica as pessoas, isso é pecado. né? O que você você tem que ter é cuidado. Cuidado com você, cuidado com as pessoas com quem você relaciona. Mas isso não caracteriza pecado. Você tem que viver o que você é. Se essa é a sua natureza, você gosta de outro homem ou gosta de relacionar com pessoas do mesmo sexo que o seu, isso é uma coisa natural. né? É aquela coisa, alguém perguntou para alguém se ele queria ser, hétero, porque assim, eu não me lembro ninguém me perguntou <risos> pra mim se eu era gay, se era hétero e qual que seria porque assim, claro, se alguém me perguntasse eu ia falar, não, eu quero ser hétero é- como todo mundo, porque eu ia pegar evitar metade dos problemas ou até 80% dos problemas que nós vivemos, uhum. né é, quantos dedos que a gente pega e são apontados ao longo dessa vida pra nós né sim, não, seria então, super o checklist seria ser
0: um homem branco, hétero, várias questões pra poder, tipo assim, metade dos problemas seria estaria
1: preferência rico, né, exato e assim, é bem interessante isso E aí eu fui me desconstruindo E aí eu procurei outras pessoas Porque até então eu tinha até um preconceito Em ser visto com outras pessoas Com outros gays, né Porque como que eu tinha aquela sementinha em mim Eu não sabia o que era uhum. Mas eu falei, nossa, é aquela coisa Do, do, do tipo homico, homofóbico mesmo, né Eu não posso ser visto com fulano Porque vão pegar e, e vincular minha imagem com dele uhum. E isso pode gerar um murmúrio e, e não pode, né E pode ser alguma E aí eu fui abrindo a mente Até que eu conheci Um amigo meu Que hoje é um irmão Pra vida E ele participava Do grupo Ação Pastoral, né? E eu cheguei lá Faz sete anos atrás Há nove anos Existe esse grupo Ele foi criado Por um movimento Pelo padre James Allison Que ele é um um padre inglês Que morava aqui no Brasil E aí ele teve Ns questões, né, no celibato dele e tal, e ele precisava fazer um serviço missionário e ele queria atingir, o fazer a missão que era ajudar as pessoas, né, hum. e para que que Jesus veio? Veio para os pobres, para os enfermos, para os excluídos, e ele, vamos levar Deus para essas pessoas, né, e quem eram os marginalizados, né, um dos, naquela época, seria a comunidade LGBT, e aí ele começou a fazer esse movimento, mas antes de eu até eu chegar nesse grupo, né, quando meu amigo me falou, olha, nós somos um grupo assim, funciona assado e tal eu imaginei, meu, é um grupo de gays católicos né, e tipo, vou chegar lá o padre vai estar de cinta liga, né vai estar rolando uma madonna no canto de entrada, like a né e, e eu achei que ia ser uma coisa meio assim, bizarra mas, vamos lá, vamos ver o que uhum. acontece na verdade não, a, a igreja católica, a missa, o, o, o ritual do, do sacramento da comunhão ele é universal, ele uhum. é em qualquer lugar e isso não pode ser mudado, e funciona da mesma forma, é, no nosso grupo, né? Quando a gente tem uma celebração da palavra, ou até mesmo a, a Santa Missa, é tudo dentro do roteiro litúrgico da Igreja Católica, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei encantada, porque era um espaço onde que para mim era super familiar, porque eu amava estar dentro de uma missa, né? E eu tinha outras pessoas que não iriam me olhar com outros olhos, né? De opressão, de condenação, que tava todo mundo naquele mesmo bar. Uhum. E aí vai cair na ficha que que eu não estava sozinho, né? E aí, quantas vezes que eu peguei me me torturei, me condenei sozinho. Graças a Deus tem muitas pessoas que acabam tendo algum tipo de atrito, né, por padres, por pessoas dentro da comunidade, né, ou até mesmo outras igrejas, né, as lideranças, enfim, uhum. que tem algum tipo de situação. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas assim, a minha tortura era que eu mesmo fazia comigo mesmo, né? Então era uma coisa que eu sofria, não sabia nem por que eu tava sofrendo, não sabia nem por onde tinha começado e nem como ia terminar. Então isso foi abrindo os meus horizontes, assim, e eu me apaixonei por esse grupo, me apaixonei porque lá eu conheci pessoas maravilhosas, eu me apaixonei porque lá eu, eu escutei que eu sou digno, não que eu precisava de uma aceitação porque eu já sabia, mas eu escutei, eu fui acolhido Sim. né, pela comunidade e isso me deu força hoje qualquer lugar que eu vou seja no âmbito profissional ou dentro da igreja, eu sou o Thiago e eu sou gay lógico que eu não coloco no outdoor né? coloco ninguém anunciando, olha sou gay sou bicha tal, sou poc não, não faço isso, mas eu sou o que sou e e todo mundo tem que me respeitar como tal. Sim. né? Não dou liberdade, não dou ousadia pra ninguém pra falar nada ao contrário disso. E a gente tem que ter o nosso espaço. Eu sempre tive meu espaço mas até então eu, na minha concepção, não era digno, né?
0: É isso que é o principal problema, eu acho, até das pessoas em geral. Eu eu não falo nem na questão só LGBT mas, por exemplo, a gente tem na sociedade essa questão dos espaços que são pra você Então, pessoas negras, vocês podem ir até certo lugar. Gay vocês podem ir até certo lugar é muito bom quando você vê que isso em alguns lugares não existe você tem essa transição e é muito bom que a sociedade esteja crescendo a ponto de a gente chegar a isso né e que bom que isso atingiu a questão de religiosidade porque muita gente muitas denominações ficam jogando trechinhos da Bíblia para dizer olha você vai para o inferno sabe isso é muito pesado porque querendo ou não é lógico gente eu tô falando aqui para as pessoas que têm necessidade de religião então a Bíblia ela é muito sagrada ...para algumas pessoas. Sim, sim. E o que tá escrito lá tem um peso muito grande... ...para algumas pessoas. Então, para você dizer, olha... ...a Bíblia fala que você vai pro inferno... ...que você se deita com um homem é
1: pesado pra algumas pessoas. Então, mas a maioria das pessoas que fazem esse tipo de uso pra condenar, pra praticar, são pessoas que, que não... vamos dizer assim, tá ali pra perturbar a vida do outro, né? Porque assim, se você pegar um livro de Levíticos, que era um livro de leis de um povo há mil anos atrás, né, antes de Cristo, então assim, logo, a, a Bíblia é um livro muito atualizado pra você ver em outros assuntos. Mas nesse ponto, não se deve se usar. Você usa Você pega um versículo só de um livro com vários capítulos, né? E você lê o contexto, né? O começo, meio e fim, pra ver se tudo aquilo ali faz sentido. E aí a pessoa pega só na ferida do outro, né? Mas se você olhar ao pé da letra, se a gente for colocar como base a nossa vida hoje, em cima de Levíticos, que é o livro das leis, quantas infrações nós teríamos, né? Quem iria estar eleito aos céus? Quem iria estar eleito à salvação? Então, assim, é uma coisa muito muito relativa, que não, não se deve fazer. Uhum. E assim, a gente tem que estar bem informado, tanto da parte da religião, da parte das coisas que acontecem no dia a dia, mas também a parte das nossas mesmas convicções, né? Eu não admito que ninguém venha falar que eu fiz algo de errado, que eu sou errado, sendo que você nem me conhece, sendo que você não sabe a minha história, sendo que você não sabe nada do que eu passei, uhum. né? Quantas noites eu chorei, você não sabe. Então assim, quem é você para falar, né? Lógico, a gente tem que ter referências, né? A gente pega um, um líder espiritual, um líder religioso, sempre é uma referência, uhum. né? E aí, é que geralmente as pessoas seguem aquela orientação. Mas é aquela coisa, por exemplo, um padre mesmo que vem da igreja. Ele é padre da igreja, ele não é o dono da igreja, ele não é o dono da verdade, ele não é Deus. Então, assim, assim como tem outros pastores, enfim, outras lideranças religiosas, que a gente tem que analisar pra ver se é viável seguir o que ele tá uhum. falando ou não. Por esse lado eu não vou, por esse lado eu não quero, né? é Assim, eu amo a minha igreja, a parte da homossexualidade, a igreja católica ela não aceita, tecnicamente, né no catecismo da igreja católica fala que a homossexualidade ela não é aceita a igreja ela aceita o homossexual ou seja, ela aceita o gay só que o gay não pode ter atos sexuais contra o homem porque aí é o ato da homossexualidade mas aí como que a gente vai separar? Eu sou gay eu não posso me relacionar com ninguém? ok, se eu tiver meus conceitos minha convicção, ah, vou entrar para o serviço religioso, vou ser um sacerdote porque aí tem o voto da castidade, você não pode se relacionar Ok, tranquilo, beleza, mas aí todo mundo tem que entrar dentro da igreja, né? E há uma hipocrisia muito grande, né? Sim. Em todas as religiões.
0: É, até quando você consegue controlar o seu corpo nesse nível, né? Porque a sua natureza é ser contra a sua natureza, como você dizer, tipo, meu cabelo, sei lá, é
1: preto. Você consegue mudar isso porque você quer? Não tem como, não tem como, né? E aí, qual que é o nosso trabalho dentro do grupo da, da diversidade? É justamente explicar para essas pessoas, tanto para as pessoas que são LGBTs, que ela tem sim ela ter nascido, ela tem sim o direito de ter a fé dela, né? Ter a, a, praticar a fé, praticar a religião, independente de qual denominação que ela seja, mas também falar pras outras pessoas, né? O cuidado que você tem que ter, que, o respeito que você tem que ter pelas outras pessoas, né? Por exemplo, se você pegar e falar... e Assim, não tô falando só da igreja católica, tô falando de um grosso modo. Se você falar assim, ah, quem for gay, sai da igreja. Quantas pessoas ficam? Uhum. Gay tem em todo lugar. Tanto na parte profissional, como na parte... Religiosa tem todo lugar. Eu acho que se você for pra Lua você vai encontrar um gay lá, <risos> né? Tem, nós vamos dominar o mundo. Sim. Isso é fato. Eu acho que é esse o grande medo, né? E aí você pega, fica nesse monte de informação e aí você tem que ter uma base, né? Eu acho que procurar bons aconselhamentos, procurar boa informação, assim como que eu fiz. E eu falo para você hoje, se eu não tivesse conhecido o grupo, tivesse conhecido pessoas, pessoas militantes, pessoas envolvidas dentro da Igreja como líderes espirituais, que tivesse Dado algumas orientações pra que eu pudesse analisar, pra que eu pudesse escolher o meu caminho, talvez eu não estaria aqui uhum. com essa mentalidade, né? Com esse discurso, né? De liberdade. Né? Como o, o meu padre falou, é pecado. É tudo aquilo que a gente faz mal a alguém, uhum. né? Quantos héteros aí faz mal pras pessoas, né? E... Não só
0: héteros, né? Quantos
1: Edir Macedos
0: e Malafaias fazem horrores em nome de Deus e só jogam tipo assim: ah, segue é pecado. Mas será que eles vivem exatamente como a Bíblia de que eles homens
1: religiosos viveriam? É, quantas loucas do pé de goiaba, né, tem por aí, né? né? Condenando as pessoas, então é, é bem, bem complicado isso. Sim. E Tiago, conta pra
0: gente, como que foi pra você, assim, você parece que teve um esclarecimento religioso muito cedo dessa questão, mas isso não te permitiu não passar por esse período de culpa, por ser diferente. Como que você encara isso hoje? Tipo assim, olhando pra trás, o que que o Tiago Enxergava na religião que dava mais essa questão da culpa que
1: você viu que era besteira, que era só coisa da sua cabeça? Então, é assim, é, os fundamentos é, que todo mundo propaga, né, que a, a Bíblia condena, né, a igreja condena em si. Como eu falei, ninguém nunca apontou o dedo na minha cara dentro da igreja e falou: olha, você tá errado, você não faz isso mesmo porque eu nunca dei essa liberdade as pessoas. Uhum. Mas graças a Deus, eu, eu, hoje eu sou casado e onde que eu vou, até mesmo na minha comunidade, às vezes eu vou acompanhando com meu esposo e ele conhece a maioria dos meus amigos né, desde de novo, desde criança aos mais idosos e todo mundo sabe, tá tudo muito bem, tá todo mundo feliz, né, pelo menos eu, é o que eu sei, Sim. né, pelo menos na minha frente, assim, nunca percebi nenhum tipo de rejeição, mas a maior culpa foi a minha culpa interna mesmo uhum. né, será que o que eu falo é realmente verdade é, é, esses, esses pequenos questionamentos internos que me fazia toda essa tortura na hora que eu ia dormir colocava a cabeça no travesseiro a cabeça começava a fervilhar, né, e uhum. E aí me ajudou muito ter esse tipo de pensamento por um lado, né? Me causou muito sofrimento, mas por outro lado me ajudou muito porque quando eu entrei no grupo e aí eu comecei a ver toda aquela estrutura, a conhecer outras pessoas que sofriam exatamente igual a mim, é, eu falei, não, é isso é, esse é meu trabalho, né? Então assim, a partir do momento que eu percebi com outros amigos, a gente pega e, e participa desse grupo a gente faz N contatos organiza o nosso encontro, a gente faz com que essa planta cresça, floreça Porque dessa forma a gente consegue ajudar muitas outras pessoas, né? Tem gente que, assim... Não tô falando de pessoas novas que estão entrando agora na vida sexual, enfim. Mas tem todo tipo de perfil, né? Tem gente que já foi casado, já teve família, se separou... E vive uma vida dupla. Não porque quer, mas porque não consegue sair dessa bolha, né? Desse sentimento de condenação. O que que os outros vão achar? Então, assim, é é muito complicado isso. E aí a gente se coloca como, como... a nossa missão, né? Nossa missão é sempre acolher as pessoas da melhor forma possível, né? Por mais que nós somos católicos, nós temos um trabalho ecumênico, né? Independente da pessoa que seja de outra denominação, evangélico, é de religiões de matriz africanas, todo mundo é acolhido, uhum. e aí a gente faz esse trabalho, né? Todo mundo é bem-vindo. Se você tá de bom coração, se você tá disposto a conhecer e participar, é, é o que basta. Sim. Né? E aí a gente partilha esse amor com todo mundo junto. É, isso é bacana. É bacana porque eu, eu tenho uma pesquisa
0: dos meus ouvintes e a grande maioria deles são bandistas e eu super entendo isso porque não tem todo esse peso do cristianismo né condenando, mas assim, eu lembro a primeira vez que eu vi alguém que marcou lá que é evangélico e eu fiquei tipo, nossa que bacana, né como eu, eu queria ter acesso na época da adolescência a essa é assim, eu, claro, eu tô falando sem saber mas eu imagino que para pessoa ser gay e estar num ambiente evangélico é porque ela deve ser acolhida de alguma forma e eu fiquei até com um pouco tipo, nossa que bacana que
1: em algum momento a igreja evoluiu pra isso,
0: porque na minha época isso era inimaginável
1: Então, na verdade eu acho que não é uma evolução, né? Eu falo de acordo com que, os relatos que é trazido e um pouco que eu vejo dentro da, da minha igreja, que é a igreja católica muita gente, se você for numa paróquia assim essas, principalmente essas paróquias grandes você vai ver uma infinidade de gays uhum. pela igreja toda, seja no serviço de liturgia, seja nas festas juninas nas barracas, enfim, pra todo lugar você vê pessoas gays dentro da igreja. E e a comunidade sabe... Que é gay, uhum. né? Por fofoca, por intuição... Pelos trejeitos das pessoas... Enfim, todo mundo sabe. Só que assim, é aquela coisa... Você é beleza, só que você não pode falar. Uhum. E a partir do momento que você fala... Declaradamente que você é gay... Aí as coisas se estreitam. Sim. Né? Aí você tem o um problema. Tipo, você pode ser, mas não declara. Uhum. né? E aí, muitas vezes... Se você tem um serviço pastoral... Se você tem um serviço dentro da igreja... Muitas vezes esse serviço, ele é tirado de você. Uhum. E, na verdade, a pessoa... Eu falo pela juventude. Eu tenho alguns amigos meus que cantavam na, na equipe de liturgia e, e faziam... Um, a parte musical leva a gente muito mais pra essa parte espiritual. A música ajuda muito as pessoas a se conectarem com Deus. Sim. Então, fazer todo um trabalho muito bonito. E, a partir do momento que a pessoa se declara gay, simplesmente é retirado desse serviço. Só que esse serviço não é caracterizado como um trabalho. É, é uma missão daquela pessoa. Uhum. A pessoa tá ali... E, e, Todo domingo ou, ou sábado, ou na semana mesmo, que você tem que ir para preparar ensaio, para preparar encontros, é uma dedicação, Sim. né? é um, uma missão ali da pessoa. Então, assim, muitas vezes eu falo porque eu participei durante nove anos dentro de um grupo, né? E, e depois eu acabei saindo do grupo, porque eu já não era mais jovem, então eu fui convidado a me entidade <risos> desse grupo, mas aí eu entrei para trabalhar na parte da, da catequese. Então, assim, aquilo ali eu fazia com amor, eu fazia uhum. com prazer, ninguém me impôs nada, entendeu? E, assim, é. É como se você tirasse um bem de uma pessoa. Quantas pessoas aí que tinham a fé e aí, por causa de líderes, e lideranças que acabam fazendo isso, a pessoa pega e, e não tem uma estrutura, não tem bem as ideias bem organizadas e acaba generalizando que, tipo, a igreja é ruim, né? A igreja tem a sua parcela de culpa, ok. Mas a minha igreja, a igreja católica, ela me condenou, tecnicamente, por todo o cultural, por todos os conceitos, as orientações. Mas essa igreja foi que me acolheu. Eu também, uhum. né? Quando eu descobri a verdade, quando eu me conheci, foi onde que eu me abri, como eu entrei no grupo e aí eu entendi que outras pessoas tinham essa mesma dificuldade. E aí eu me coloquei a serviço dessas outras pessoas e aí a gente achava, pelo menos eu achava que eu tinha muita gente, pensa que é sozinho, que não existe isso, né? E aí a gente tá crescendo. Por exemplo, nós atualmente, nós somos cerca de 22 grupos católicos LGBTs no Brasil, né? Uhum. Isso que a gente sabe. Deve ter outros grupos espalhados por aí, mas ainda não vieram à tona. E aí a gente... Foi formou uma rede nacional. Tem três anos que nós temos essa rede nacional, né? E aí a gente briga, é, a gente luta para ter esse reconhecimento. Daí teve uma vez que eu fiz uma publicação na rede social, daí o cara falou assim, é, isso daí tinha que matar todo mundo, porque agora só falta entrar na igreja de velho Grinalda. Na verdade, a gente, em nenhum momento, eu acho que não tem nenhum grupo que faz essa militância dentro da igreja, querendo que o padre pega, faça o casamento, é gay, né? Que o homem possa entrar vestido de noiva, de noiva, Noivo, enfim. Seria ótimo, porque nossos irmãos anglicanos, eles fazem agora, né? Isso foi é, reconhecido o casamento afetivo e isso já é uma realidade dentro da igreja anglicana, né? Só que no nosso caso, se acontecer, vai ser maravilhoso. Uhum. Vai ser bárbaro, eu, querida, tenho todo um projeto do meu caderno <risos> vestido que vai com um véu de sete metros eu vou entrar na igreja. Mas não é a pauta, né? Não é, não é isso que nós queremos. Nós queremos ser reconhecidos que sim, nós existimos, que sim, nós temos fé uhum. e que sim, nós estamos Dentro da igreja E que assim Políticas públicas é, Reconhecimento O cuidado Como você vai abordar Ideologia de gênero Todos esses assuntos Precisa ser abordados Precisa ser esclarecidos Independente se a pessoa Aceita ou não uhum. aceita Isso precisa ser falado né E tem muitos padres Corajosos Que concordam Que expõem as suas, suas informações Que dá a sua orientação Só que o sistema da igreja Ele é opressor também né? Então assim É efeito é manada Se um vai, um vai sozinho. Tem que ir todo mundo. E tem as repressões também, né? Então a maioria dos padres até concorda, mas assim, ele não vai dar cara a tapa, porque isso vai ter uma repercussão, tanto da parte eclesial, né? Do do sistema da igreja, mas também a parte dessas igrejas mais conservadoras, do povo, que tem uma voz muito forte, né? Então tem muitas críticas. Enfim, é é muito complicado isso. Só que esse diálogo que a gente tá fazendo já melhorou muito, né? Você pode ir sim dentro da igreja, todo colorido, né? Vão ter olhares? Vão, mas aí a gente tem que estar tá preparado, né, amor? Uhum. A gente tá ciente que nada vai ser tão fácil assim. E aproveitando esse gancho, você acha que a figura do Papa Francisco, ele tá contribuindo? Por isso que ele é um, papo, um Papa muito progressista. Sim, sim. É, o Papa Francisco, ele é um lindo, né? A gente acha ele muito fofo, porque assim, além dele ser muito esperto, ele não cai na conversa, né? De, de todo o conservadorismo, né? E assim, ele dá um passo pra frente, né, quando ele pegou e falou no avião que quem ele, ele pra julgar, independente assim, a nossa leitura que nós fazemos dele, que pra ele tá tudo bem só que assim, é um sistema, ele não pode simplesmente falar assim, bicha, entra, tá tudo bem, todo mundo é aceito porque isso vai ter uma revolução gigantesca, e aí ele tá indo pelas beiradas, né, ele já tem noção do do casamento homoafetivo de adoções de criança por pais homoafetivos, e assim ele é um acalento pra nós, né muita coisa, teve essa desenvoltura depois que ele assumiu, né, o papado da igreja. E ele é fonte de inspiração, né? Uhum. Principalmente para a juventude, é, um, é uma pessoa que gosta muito da juventude, que dá muito conselho para a juventude. Ele fala que nós somos livres, né? Que nós não. Eu tenho até um vídeo que eu vinculei essa semana dentro do GAP de, que ele fala que nós devemos ser corajosos, que nós devemos que nadar contra essa corrente, né, uhum. do conservadorismo. E assim, é, é um marco para nós, né? Sim. Pra, não só para comunidade LGBT, mas assim, pra toda a igreja, né? Eu acho que até além da igreja, porque quando ele assumiu e quando
0: ele começou a fazer esses discursos mais progressistas, eu vejo pessoas que não são católicas comentando sobre ele. Eu acho que ele tá ainda, essa postura tá atingindo outras pessoas fora da igreja. E isso eu acho muito positivo. Sim. Porque querendo ou não, o Papa, por mais assim
1: que você não seja católico, ele é uma figura importante. É, ele tem uma referência mundial, né? Independente se eu não sou dessa denominação, ele tem um respeito de religiosidade, né? Sim e é muito importante também a parte de todos os conflitos de guerra também que ele se pronuncia né ele não não fica só naquele mundinho né aonde eu vou até onde eu vou né ele vai ele fala ele passa amor para as pessoas ele passa esperança para as pessoas então isso é muito interessante é muito importante e sobretudo para toda a juventude né quando ele fez a jornada da juventude encheu muito a, os corações de entusiasmo né a juventude dentro da igreja tá cada dia menor né uhum. então sim tem muitas comunidades que você você vai lá na missa, é só as cabecinha branca, porque não é uma coisa atrativa tecnicamente, né? Tem N opções aí que atrai a juventude. A cultura brasileira das famílias não tem aquela, aquele reforço de religião, né? É educada dentro da família, dentro de casa, logo pequeno. Então, alguns valores acabaram se perdendo. Então, isso não é uma coisa que é muito atrativa, né? E aí, que isso traz pra nós, né? A gente tem condições de lutar, né? A gente já mandou algumas cartas, alguns protestos pro Vaticano, né? e aí a gente tá, principalmente quando a gente tem algum tipo, algum ato que acontece, a nossa rede ela se pronuncia, né, sobre o assunto e é muito, é é difícil porque a gente sabe que ainda tem muita coisa pra acontecer, né, tem muito trabalho pela frente, mas aí aos poucos alguns padres até entram em contato conosco, né, pra saber como que faz né, como que a gente forma e aí nós da rede, a gente tem eu faço parte da equipe de comunicação da rede também, e aí a gente tem um projeto de montar uma cartilha, como que você forma formam um grupo, não vamos nem falar um grupo de pastoral, né? Para as pessoas LGBTs, mas é uma cartilha de como você forma um grupo de acolhimento, de como você vai acolher essas pessoas, uhum. né? Tanto de orientação, né? Quando chega com todos esses problemas de aceitação, de religiosidade. Então, assim, como que esse padre pode estar tá acolhendo ou o próprio líder do grupo pode estar tá acolhendo? Então, a gente tá tentando fazer esse projeto aí para ficar cada vez mais claro, né? E toda pessoa que entra em contato com a gente pela rede social, a gente pergunta de onde é. Muita gente entra em contato comigo através do grupo do Rio de Janeiro, porque tem mais de 10 anos do grupo do Rio de Janeiro, então tem uma visibilidade maior. Uhum. Então se o pessoal falar ah, eu sou de São Paulo, lá ah, então manda pro um ponto focal, né? Então se é de Minas Gerais, a gente manda pro ponto focal de lá. E aí a gente vai criando, né? Tecendo essa rede aí, com um trabalhinho de formiguinha, né? Porém formiguinhas coloridas, né? Fortes. <risos> <risos> e que é muito importante, né? Porque daí você vai criando
0: realmente, vai expandindo e vai multiplicando mesmo, né? É, é muito bom ter essa esse marco, né? Alguém que possa dizer, não, eu vou consultar fulano porque fulano já passou por isso e eu consigo reproduzir. Isso eu acho que faz toda a diferença. E e me conta uma coisa, Tiago, como que você, a gente falou sobre essa questão de, de pessoas LGBTs na igreja que as pessoas não falam. E a questão da invisibilidade LGBT como referência mesmo de você, por exemplo, na ICM a gente tem pastores que são LGBTs. Como que isso ainda tá na igreja católica? Existe, não existe
1: Tá caminhando. Então, na verdade, não existe, né? Tecnicamente, o pastorei, por exemplo, padres gays, né? Oficialmente, né? Isso não pode nem ser se falado, né? Uhum. Tudo bem que a gente identifica, né? Uma formiga conhece a outra, né? A gente sabe que tem, tem vários, né? E não são poucos, tem vários padres que são gays e não tem problema algum você ser gay, né? Uhum. E você ser padre. Eu acho que cada, cada qual que, independente da sua orientação, né? Se você é uma profissão, tecnicamente, né? Então, uhum. se você se dispõe a participar daquela aquela profissão, não tem nenhum problema. Só que ainda cai tudo naquilo que a gente já falou, né, Fê? Tipo, a cultura, o moralismo, o machismo que é, é muito grande dentro da, da igreja, né? O, o padre pode até ser gay, pode até dar pinta, etc e tal, só que pode se alguma, ele pode se envolver em algum tipo de comentário referente a isso, porque se ele for defender alguém, vai falar assim, ó lá, ele é porque ele se identifica, porque ele também é, uhum. Então, assim, tá puxando sardinha pro lado dele. Então, assim, é muito é muito forte isso. E, e assim, voltando ao Papa Francisco, isso também tá dando fomento para que os padres também tenham essa coragem, né? Uhum. Não tô falando nem de sair do armário, nem de falar declaradamente que é gay, etc e tal. Mas, enfim, ter coragem de defender os seus servos, de defender a comunidade em si, né? As pessoas que estão ali dentro da igreja, que tá passando por um tipo de situação. É muito importante também. E é, ele é a esperança, né? Uhum. Ele tem a esperança para morrer. Muitos campos dentro da igreja, né? Espero eu que, com o passar do tempo, isso é mais falado, né? A mulher também tem uma participação muito forte dentro da igreja, né? Então, o Sínodo foi, digamos assim, aceito, né? Como diáconas, né? Diaconisas, na verdade, dentro da igreja, ainda está em análise, né? Em em discussão sobre isso. né? O feminino também é muito importante a gente pegar e falar, né? Valorizar também a a parte da mulher. E é isso, é esperança, né? Eu acho que, com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais claras né, mais fáceis de lidar não que vai ser resolvido, né uhum. tão logo, mas aí a gente vai ter mais força para ir discutindo esses pontos. É que você acaba criando referências
0: fica mais fácil de você dizer, olha identificável, né. Sim, sim. Isso é, é muito bom. E me conta uma coisa você que tá lidando diretamente com isso, o que que você enxerga de maiores mudanças no acolhimento LGBT por parte das igrejas nos últimos anos? Você, porque assim, a gente tá vivendo uma onda meio conservadora, no mundo. A igreja tá numa maré meio contrária por causa da figura do Papa Francisco que é muito... Ele dá declarações ele dá umas escorregadas de vez em quando, mas porque é. né, não dá pra também a pessoa acertar e tudo. E como você falou, existe toda uma cobrança estrutural que né, ele também não pode fazer, talvez tudo que ele pense, né? Porque senão realmente é, é, é meio complicado mas a gente tá caminhando o um mundo, parece que tá caminhando por uma questão mais conservadora, ele tá dando umas declarações que é mais progressista. Como que você enxerga isso? A igreja que é formada por pessoas e a gente tá num país, que as pessoas estão apoiando políticos fascistas e, né o que que você vê no movimento da igreja com isso, nos últimos
1: anos com essa relação com o LGBT Cara, é é muito complicado isso, na verdade eu não tenho uma opinião formada pra esse tipo de assunto porque, como eu falei, você é gay e tá tudo bem dentro da igreja, só que em nenhum momento você pode se declarar né, você é super aceito e se você tiver algum tipo de trabalho voluntário lá dentro da igreja, assim, é pela minha realidade, pelas paróquias e comunidades que eu já passei, as quais eu frequento e tal, e tá tudo numa boa, né? O que você não pode deixar declaradamente que isso causa uma estranheza ainda muito grande, né? Parece que esse é um assunto que a gente tá falando desde o mês passado. né? É um elefante branco na sala. É é, é um elefante muito branco, né? E nós já comemoramos 50 anos de Sunwall, né? Então era pra ter um assunto muito maior aí pela nossa cultura, pelo nosso povo, mas assim, é bem complicado. Assim, por exemplo, na última parada LGBT, nós tivemos um encontro aqui em São Paulo e aí o encerramento do encontro, a gente foi e celebrou na igreja da Avenida Paulista, né? Uhum. Bem no dia da Parada LGBT, né? E a gente pegou, fazendo toda a estrutura do evento e tal, a gente falou assim, nossa, que bárbaro, né? A gente vai fechar com chave de ouro, enfim, vai ser lindo. E aí, o que que acontece? A gente teve algum tipo de reações, muita gente, a gente foi sexta, sábado domingo, que o pessoal chegou aqui em São Paulo e tal, isso no ano retrasado, corrigindo. E aí a gente achou que ia ser o máximo, que a gente ia fechar, depois da missa, as pessoas iam curtir a parada e tal. E aí, no meio da da missa, assim, todo mundo comungou, todo mundo participou, muita gente foi com a bandeira porque já estava preparado pra participar da parada e tal. Só que as velhinhas da comunidade ficaram né aqueles olhares, assim, condenatórios e tal. Mas, rolou. Normal. normal. E eu mesmo fiquei pra cima e pra baixo da igreja porque eu tava fotografando, né? O padre tava fazendo lá o menino e foi muito legal, foi muito... A gente tava muito aflorado nos sentimentos, né? Porque a gente tinha vivido uma experiência muito legal aqui de troca de, de ideias e tal. Então, pra gente, tava sendo um bárbaro. E aí, no final da, da celebração, né? Algumas senhoras foram atrás do padre achando que era um absurdo. O que que tava acontecendo e pedindo explicações pro padre. E o padre simplesmente pegou e ignorou elas. A e é. Daí você fala, meu, como que pode, né? Porque a gente acha que as pessoas que estão mais no centro, que tem um poder aquisitivo melhor, que é bem distante da periferia, né? tem outras oportunidades, é um, são pessoas mais esclarecidas, né? E ainda mais na Paulista, que é um marco da nossa cidade, é o um marco LGBT, é o um marco de todas as tribos, que tem espaço para todo mundo, né? Independente da sua idade, independente de sua religião, enfim. E a gente vê esse preconceito dentro da. essa estranheza dentro da comunidade num dia tão especial, né? Ah. Eu acho que essas pessoas que não gostam, que são conservadoras, que têm todo o direito de ser conservadoras, né? O que não pode é agredir, atacar outras pessoas, né? Fazer o mal, né? Fazer o pecado, Sim. como nós falamos. Né? eu acho que se você quer permanecer nessa caixinha quadradinha, você que fica, é um direito todo seu, mas onde que a gente achava que menos nós estávamos em lugar seguro, né onde menos a gente ia ter um tipo de rejeição daí vem a porrada para mostrar pra gente que há muito trabalho, né? então assim, por um lado se você for numa comunidade de base numa comunidade mais periférica, talvez você não tenha esse tipo de situação, uhum. como por exemplo na minha comunidade, eu não, eu não tenho esse tipo de problema, né pelo menos nunca presenciei isso, então é coisa, né? Onde que a gente acha que não ia ter problema, há sempre algumas possibilidades de dar errado e onde tem uma uma probabilidade maior, né? Não existe. Enfim, é bem bem relativo isso.
0: É, não existe... Às vezes a gente acaba percebendo que não existe um lugar 100% seguro. Sempre tem algum trabalho que você tem que fazer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez fuja um pouco da sua alçada, mas eu acho importante perguntar porque quando a gente fala da questão trans, sempre há uma grande polêmica, né? Porque o assunto já é polêmico. E uma das coisas que eu mais escuto... As pessoas que são abordadas por religiosos... né? Pessoas trans sempre falam tipo... ah Porque o seu argumento é que você nasceu num corpo errado. Mas Deus não erra então se você nasceu homem você é homem ou vice-versa como que você vê essa questão
1: da transexualidade nesse meio religioso nesse meio católico é assim as pessoas trans devido a todo o histórico do gay né nós já falamos toda a repressão para as pessoas trans é bem mais delicado Porque então assim, a identidade de gênero já é um outro nível sim é, é um pouco mais e na verdade é mais informações para a galera da comunidade em si lidar com isso né eu conheço um menino trans que ele até toca na liturgia da igreja mas assim, tem pouca informação e pelo que eu sei, tipo é, não é tocado no assunto né? uhum. ele simplesmente chega, faz o trabalho dele, não consegue se envolver muito e já sofreu demais, ele até entrou em contato comigo através do grupo pra participar, mas aí quando ele ia participar com a gente surgiu uma oportunidade pra que ele entrasse no Ministério de Música lá da igreja opressora, né, onde que ele, que ele frequentava, e aí ele ainda não conseguiu vir, porque casa, os horários, uhum. enfim. E é isso pra ele foi o máximo e ele não podia perder essa oportunidade de ser aceito dentro do grupo dele, dentro da comunidade dele. E fora N questões, né? De aceitação, a parte de transformação hormonal, que as pessoas estranham, né? Principalmente se você conhece a pessoa ao longo de um tempo e daqui a pouco você tá vendo a pessoa diferente. É, são poucos casos que a gente vê na igreja. Não que se existam poucas pessoas trans, né? Mas é aí a igreja também não é um lugar muito atrativo como nós falamos, né? para essas pessoas, porque sabe que vai dar algum tipo de problema, vai ter algum tipo de rejeição. Então, a, as pessoas se reservam o direito de se manter seguras, né? Eu uhum. vou sair da minha casa domingo de manhã pra pegar a de nervosa dentro da de igreja onde a proposta ia ser totalmente diferente. Então, assim, eu, eu acredito que com o tempo isso vai se suavizando, né? Espero eu que com o tempo vai suavizando, né? As pessoas trans, os gays, enfim, não precisa colocar outdoor pra falar sobre a vida particular de cada um, mas eu acho importante a gente sempre pegar nosso lugar na mesa. Uhum. Todo mundo é comigo. Convid... Né? Jesus disse que todos são convidados à mesa do Senhor. Né? E, e nós realmente somos. Podemos ter algum impedimento na hora que a gente for dar o um ingresso na baladinha para entrar? Pode, mas aí a gente tem que ter né, a nossa consciência e exigir o nosso espaço. Né? E aí se a gente vai... Se a Bíblia é usada para nos condenar de uma maneira geral... A gente também tem que usar a Bíblia para nos defender. Né? Uhum. Então a pessoa tem que estar tá bem orientada nesse ponto. É, não é fácil. Na verdade, se você quiser participar de uma, de uma religião, de uma comunidade enfim, e ser um membro efetivo achando que vai ser meio maravilhoso que você vai procurar a paz, procure outro lugar, né porque comunidade é como se fosse uma família né tem uhum. eles problemas, é um que fez outro que não fez, outro que não fez mas achou errado o que a outra pessoa fez, né, é sempre que coloca defeito nas outras coisas, enfim, problema de comunidade a sacristia é uma delícia porque você sabe N coisas né que acontecem na comunidade e aí fica essa dica, né a gente tem que sempre estar tá disposto a reservar o nosso lugar na mesa e tomar como posse, né? Seja qual a situação que for, nós precisamos estar preparados para isso. Uhum. E, e acima de tudo fé, é praticar fé, né? É praticar fé, é se conectar com Deus, né? Para que a gente possa ter a nossa consciência tranquila, dormir tranquilo, né? Para que as coisas boas possam acontecer na nossa vida, pedir a proteção que é muito importante para nós, né? A gente, pessoas heteronormativas já é difícil, né? Sair para trabalhar de manhã, não sabe se volta devido a toda a violência, ainda mais nós que somos gays né? Toda a violência que já existe, mas toda essa saga, essa gama de ataques, né? Uhum. Pelo simples fato de você tropeçar em alguém por você ser gay, o cara já quer te agredir, não porque você tropeçou, mas pelo fato que ele identificou que você é gay, uhum. que você é diferente. Então assim, é bem complicado isso. Sim. A volta naquela questão, né? A gente tá num rumo meio
0: estranho ultimamente e a gente tá meio tipo, nossa, eu não sei mais lidar com isso, né? De tava indo para frente de repente, para que a gente volta voltou, é. não sei o que tá acontecendo, eu desaprendi e, e isso é muito complicado, né porque daí a pergunta que eu quero te fazer como pessoa católica como pessoa que vive é afinal, dá para
1: conciliar? dá, claro que dá, a gente é amor né, independente do qual é a sua orientação sexual você tá com a pessoa que você tá sendo amado, quer ser amado todo mundo quer esse amor, quer esse afeto, seja de cunho paternal, maternal, mas a gente precisa ser amor e Deus é isso, né você tem que, quando você vai numa comunidade, que você conhece as pessoas né, e eu adoro a parte do abraço da paz, porque é ali é onde você consegue cumprimentar todo mundo dentro da comunidade, e abraça, e realmente você tem que desejar essa paz, para que essa paz chegue até você. Ah, mas é só aquele momento? É só no domingo de manhã? Não, é, é durante a vida né, uhum. você tem que ter, eu levo pra mim a palavra gratidão, né eu não tenho o um melhor emprego, eu não tenho o um melhor carro, eu não tenho o um melhor apartamento mas tudo que eu tenho, graças a Deus Deus me trouxe até aqui e eu sou grato por isso, né? Eu sou muito temente a Deus porque se não fosse ele, eu não estaria de pé até o momento, né? Quais são as histórias que cada um traz? Quais são as cruzes que cada um traz, né? Uhum. E assim, eu acredito piamente nisso, né? E aquela coisa como a gente começou a conversar, eu nasci primeiro como católico, né? Me entendi primeiro como católico, me entendi como ter uma fé, né? E para depois me descobrir que eu era gay. Então, assim, não tem como eu pegar e separar não, agora eu sou gay, sou fiquei nulo, fiquei branco, Sim. né? Tipo, não tem maior. É o um reset. A, a caixinha ali religião, tipo, tá vazia. Ela foi desabilitada, né? As definições de católico foram definidas. <risos> não, não, não existe isso. Então dá, é reconfortante. É, eu tenho um prazer enorme, assim, quando eu recebo pessoas novas no grupo, né? Quando a gente consegue trocar essa ideia, a pessoa traz a realidade dela e, assim, muitas vezes acha, meu, o que que eu faço? E a gente simplesmente, meu, não faz nada. Vai viver, vai ser feliz, né? Nós estamos aqui pra te ajudar, se for necessário. Mas, cara, a gente é livre, né? Todo mundo tem direito à fé, todo mundo tem direito de participar de uma determinada religião, né? O que a gente não pode é ficar dentro da igreja que é onde a gente vê que as pessoas não nos aceitam e fica colocando dentro da nossa cara, né? Se você tá preparado pra briga, meu, eu vou ficar aqui porque aqui é meu lugar, ponto, acabou, beleza, né? Só que chega uma hora que isso cansa e aí quem vai ser mais prejudicado vai ser a própria pessoa, mas em contrapartida, a igreja universal, eu não preciso estar dentro de uma comunidade X, uma igreja X pra me conectar com Deus, né? Na esquina ali tem uma outra igreja, eu posso entrar, posso entrar, fazer minhas orações, participar da Eucaristia, participar da missa. E as pessoas nem vão te ver, nem sabe qual que é o seu nome, né? Você não tá ali pelas pessoas, né? Você não tá ali pela placa da igreja. A placa da igreja não vai salvar ninguém, né? E é isso, a gente tem que viver nossa religiosidade, né? A gente tem que se conectar muito com Deus, a gente tem que sempre fazer o bem, né? Sempre tentar ajudar da melhor forma possível as pessoas. Eu acho que esse é o principal mandamento que Jesus deixou pra nós, né? Armarmos uns aos outros. Então, é isso, o meu convite pra todo mundo, pra, pra galera, é LGBT, que queiram acolhimento, queiram orientação, que queiram participar do grupo, né? só chamar a gente nas redes sociais, que aí a gente conversa. Não não tem nada certo, não tem nada técnico, não tem nenhuma receita de bolo que, ó, faz assim, acessado, dá certo. Acho que cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o momento de você sair desse armário ou permanecer, não, ainda tá perigoso, eu vou ficar aqui, ok, tá tudo certo, você tá bem, né? Então a gente tem que tudo, tem, tem o seu momento certo e assim, não adianta eu falar qual que é o seu momento, né? Eu acho que a pessoa se sente. O meu momento chegou no momento que eu pensei: meu, não estou feliz, uhum. né? E, e eu posso ficar muito mais triste. E eu coloquei minha cara no sol, eu fui atrás das coisas que eu queria, né? A coragem vem, né? Mas não é tão simples assim, né? Eu acho que a pessoa tem que se preparar cada dia mais pra conseguir os seus objetivos no mundo. Ah, isso é extremamente importante.
0: Eu, eu vou falar muito por mim agora nesse momento E até pelos relatos dos ouvintes Eu passei muito tempo com uma grande incógnita na minha cabeça Tipo, nossa, mas eu gostava desse ambiente religioso Mas me fez tanto mal que eu não sentia a menor vontade de tanto Eu lembro da adolescência que eu disse Tipo, eu, eu disse, eu nunca mais piso numa igreja na minha vida Hoje em dia, depois de muito tempo Depois de entender, depois de pesquisar Eu fico pensando, tipo, nossa Eu vi uma coisa e eu achei que aquilo era tudo E na verdade não é, aquilo era só um pedaço tem todo um outro leque pra eu explorar E eu enxergo que às vezes a gente né, Pessoal da comunidade LGBT Teve uma experiência ruim com religião E acha que realmente aquilo é tudo Tipo, nunca você aceita E é bacana a gente ter essa fala sua, Thiago Mostrando que, ok, você procurou um Vamos procurar outros, né? Se A é tão importante pra você Porque é como a gente falou já em outros episódios Se religião não fosse importante pro mundo O mundo não seria pautado pelas religiões Como é a história Sim. do mundo Então, às vezes é importante pra pessoa ter ter uma fé e é muito triste quando você se sente privado de uma coisa que é uma necessidade sua
1: é verdade é na verdade assim o que eu sempre falava para na época que eu dava catequese assim eu falava para os jovens que religião é uma ferramenta que se liga com Deus né você não precisa estar dentro de uma igreja dentro de um templo para você ter a sua fé para você pegar e conversar com Deus né e seguir a sua vida mas é importante esse que afeta esse, esse contato com uma comunidade meu eu tenho falta por devido à correria às vezes trabalho de final de semana, e aí eu não consigo ir todos os domingos né, participar da, da celebração, né? Ah, mas você não gosta de Deus? Você não, não, não gosta da religião? Eu gosto, mas assim, é importante o, as pessoas que estão lá, né? O carinho, os amigos, é importante você dar um abraço. Às vezes você não tá bem, você vai pra igreja, mas você não tá bem, por mais que você fez sua oração, você não tá bem. O que, que você quer? Você quer um abraço de verdade, você quer partilhar algo seu com algum amigo que está lá. Uhum. Ou, ou não, não quero falar com ninguém, mas assim, eu quero ficar naquele silêncio, aquele silêncio é a colher também, né? O silêncio também é uma oração. Sim. Então, você vê todo o ritual ou, ou, enfim, muitas vezes eu tô no centro da cidade, né? Passo, né? Eu trabalhava ali próximo, então toda vez que tava na hora de almoço, tava tranquilo, ia lá no mosteiro de São Bento, né? Às vezes tem missa em, em latim lá, alguns horários. Por mais que eu, que eu não entendo nada de latim, né? É muito bonito, né? A parte da arte é muito bonito tal. Mas você tá naquele é, ambiente sacro, né? Uhum. Aquela, aquela paz, né? Momentânea ali, né? Então, você consegue consegue se reconectar com Deus, né? Tecnicamente, o nosso país é laico, né? Tá na instituição que nós somos laicos. Reza a lenda. Mas o digníssimo lá, ele fala que é laico, mas nós somos cristãos e coloca toda uma cultura evangélica, né? Protestante em cima. Isso me causa muito pânico, né? Porque as pessoas começam a torturar as outras, né? As pessoas são torturadas inconscientemente pela essa opressão religiosa. Uhum. E aí parece que, como você falou, né? Tipo, essa caixinha já tava Resolvida, por que, que a gente tá voltando pra trás? Enfim, eu, voltando pra parte religiosa, peço muito a Deus pra que Deus possa olhar pelo Brasil, pelo mundo, enfim,
0: mas. É, o Deus acima de tudo, talvez ele
1: esteja, tipo, com a mão na testa, pensando, o que que aconteceu, né? Tipo, meu, se eu descer, eu arrebento ele. Eu acho uhum. que Jesus fala assim, meu, não me dá força, porque se eu tiver força, eu desço e arrebento ele. Por que ele? que eu fui prometer nunca mais ter de luz? É, nossa, seria uma ótima se acontecesse isso, mas é tão complicado, né? Tão extenso isso que a gente não consegue achar argumentos, né? Pra gente pegar e colocar um um raciocínio lógico. Porque não existe uma lógica, não existe... engraçado, tipo, eu conheço alguns amigos próximos que super defendem a bandeira colorida, que não são gays, mas super... Ah, eu tenho amigo gay, tá tudo numa boa, etc e tal. Mas o cara pegou não só pela questão LGBT, mas de tanta rasneira que foi falado e votou e foi lá e postou nas redes sociais. Ah, eu votei e tal. Mas agora, devido a tudo que já aconteceu nesse pequeno espaço de tempo, você fala, meu, cadê as pessoas que votaram? Uhum. Esse dia eu publiquei na, na, na minha rede social, eu falei assim, cara, tinha tanto eleitor do Bolsonaro aqui, cadê? Ninguém fala. Eu, pelo menos, eu, eu tenho uma dificuldade, não sei que a, a maioria das pessoas, mas eu tenho dificuldade de achar alguém que declaradamente fala, não, eu votei no Bolsonaro, uhum. fiz merda, né? Sim, não, é, é... Vejo que as pessoas não votaram no Bolsonaro. Eu falo, caramba, meu, teve milhões de votos, né? A maioria de votos em todo o país e, e aqui em São Paulo, que é uma cidade extremamente populosa, né? a gente tá no centro, né? Basicamente no centro de tudo no nosso país. E ainda assim a gente tem dificuldade de achar essas pessoas. Onde vivem? Onde estão? O que fazem?
0: Não, é muito engraçado. Quando eu postava no começo do ano alguma coisa contra o Bolsonaro, tipo, milhares de comentários. As pessoas me xingando, dizendo que eu era petralha, não sei o que, não sei o que. Eu posto agora, tipo, tem uma pessoa que ainda tá lá firme e forte, dizendo, não, não tô errado. Mas ele sabe que ele tá errado. É só pra poder dizer, não, eu não vou me dar, sabe, esse orgulho né? de eu tô errado. E, E uma coisa que eu imagino que muita gente deve ter pensado e pensa isso até hoje, dizendo, ah, muito bonito, Tiago, você falando esse negócio sobre o católico acolhedor, mas se a gente olhar para a Idade Média, se a gente olhar para tantos absurdos, e eu fico pensando muito que o Bolsonaro representa isso. Ele não tá preocupado com a religião e com os preceitos da religião, ele tá preocupado em usar esse nome, Deus, que é muito forte, para poder se promover em cima disso. Eu acho que muita gente... Usa como ferramenta, né? Exato, é assim, é... é... Eu acho que o geneticista que fez a Dolly, ele deu uma entrevista que uma vez ele disse, é, porque o Papa é um grande cabo eleitoral por causa que essa figura de Deus é muito forte nessa questão política, tanto que idade média, igreja e religião andavam juntas, Sim. mas por quê? Porque uma dava força à outra, mas assim se você for pegar a história realmente essas pessoas, elas não estavam nem aí a religião, pra mensagem que Jesus
1: disse. Só pelo fato da organização do Estado, né? A cultura mesmo da igreja católica que do dominou por muito tempo, é aquela situação por que, que o padre hoje não pode casar, né né reza a lenda que o padre não poderia casar, não pela parte da religião que ele se ele tivesse atos sexuais ele ia ser impuro, enfim, não não é isso, mas é, é aquela parte, meu se ele casasse, ele iria ter que dividir os bens da igreja, então até hoje por exemplo, se você se tornar padre, você é propriedade da igreja, e se você morrer, você vai ser enterrado nos cemitérios da igreja o resto da vida parte da igreja, né uhum. então isso é um reflexo de toda essa cultura que veio lá da Idade Média, é bem isso e, e assim, é, reis, papas, né? tava muito ali próximo para benefício próprio, né? Para manter os feudos, para manter a riqueza ali, né? E manter o poder, né? Massacrar as pessoas para que o trabalho seja feito, né? Pelos menos favorecidos e, e ficar tudo numa boa ali, né? A festa do Caqui e tal. E o engraçado é que já se passou tanto tempo e a gente ainda vê a mesma coisa se repetindo. É um ciclo que não se quebra, e Sim. assim, é mesmo a burguesia sempre tá lá em cima, sempre oprimindo o pobre, o pobre não enxerga vota na burguesia, apoia a burguesia depois reclama que não tem, mas volta e vota no pobre uhum. e assim, é bem complicado, é bem
0: complicado Daí a galera, querendo ou não assim, as pessoas têm fé e isso as pessoas exploram isso de uma maneira muito perversa, porque como que você vai, sabe, dizer pra uma pessoa olha, por exemplo, se ela pega uma malafaia da vida ah, porque eu sou uma pessoa próxima a Deus porque eu sou pastor e Deus me disse que você tem que me dar o seu salário, total do mês. E você às vezes acredita porque você tem fé.
1: É tem. <risos> É triste isso, né? É muito triste. Eu tenho, tenho uma história de um conhecido próximo que tava num momento bem delicado e tal, e chegou a mencionar que era pra ex-esposa segurar um pouco a pensão, que ele não iria conseguir dar pensão naquele momento, porque ele ainda estava tentando arrumar um outro emprego melhor, enfim, para se reestruturar de novo. E também estava em uma campanha lá no Templo de Salomão e ele precisava o dinheiro que ele tinha e não conseguia ajudar na na pensão daquele mês, porque ele tava em campanha e ele tinha que ofertar o dízimo lá. Daí eu falei, meu Deus do céu, (risos) você vai dar o dinheiro pra igreja, sua filha tá passando fome, tecnicamente, você precisa dar o leite da criança. E a pessoa tá naquela situação tão habitolada, que não vê outra solução, e aí, onde que vai? Entra num templo desse, e tem um cara lá, não, vem comigo, eu vou fazer uma oração, sua vida vai mudar, me dá 50 reais, passa seu cartão, e aí, é só você ter fé, é só vai funcionar se você tem fé. Tem fé? Ah, tô, então me passa de novo seu cartão em duas, três vezes. Passa de novo. Você tem mais fé? Tem, Passa de novo. E aí a pessoa vai enchendo o bolso e as pessoas acabam ficando nesse... Eu nem sei o que pode chamar isso. Né? Essa bolha, sei lá. É, é quase move. um ciclo
0: vicioso, né? Porque você vai jogando a culpa na pessoa. E isso é complicado realmente pro mundo, né? Porque daí você deturpa uma coisa que era muito boa. É, eu até uma frase que eu gosto muito que diz, né? Jesus Cristo é um cara legal que
1: ferra é o fã clube, né? Sim, sim, é... é é fato, ele era ótimo né, tirando o Judas que deu uma ramelada ali né, que acabou dando uma marcadinha, mas... Acontece né
0: gente todo mundo sofre
1: por isso, mas Tiago, de verdade, eu quero te agradecer muito
0: pelas suas palavras, eu espero que de alguma forma essa nossa conversa tenha dado um calorzinho no coração dos nossos ouvintes e mostrado que se fé é uma coisa muito importante
1: pra você, não deixa isso pra trás. Não, não pode não pode porque vai fazer todo um sentido de vida né, é um projeto de vida que você tem. Então, a gente não pode. Na verdade, quando você pega e e acaba se privando o seu direito à fé, você tá se privando você mesmo, né? Eu acho que é você, a sua fé é você, né? O que você fala durante o dia, o que você faz durante o dia, é 100% você, 100% a sua fé, 100% o que você acredita. Então, você não, não deve nunca jamais, né? Abandonar as suas doutrinas, os seus dogmas, enfim. Exato. E esse
0: episódio, né? Claro, eu tô aqui com viés muito católico, mas até porque assim, a gente tá, esse é um episódio para Natal, para Ano Novo, que são festas cercadas dessa questão religiosa e até porque eu foquei na questão católica nesse momento, né, lógico que no futuro a gente vai falar sobre o que o espiritismo pensa, o que o umbandista pensam, mas como tem essa questão, vamos focar dessa vez na religião. Eu não esqueci vocês umbandistas, tá, eu juro, tá pensado é só pelo contexto de data mesmo e de novo. Se você não tá se sentindo aceito numa comunidade religiosa Procure outra. Tem o Thiago, que né, tem toda a parte da diversidade católica, que consegue te direcionar para uma outra comunidade né, perto Sim. de você. Então, se é importante para você, não deixa para trás
1: jamais é bem por aí, também tô muito grato por estar aqui, tem esse canal aberto para que a gente possa discutir mais, né, e isso também é uma forma de divulgar o nosso trabalho né? de propagar o bem, de propagar o amor, de propagar essa ajuda que a gente possa fornecer para outras pessoas como eu falei, a gente não vai resolver o problema dessas pessoas, porque não tem nenhuma receita de bolo, mas aí a gente tem boas pessoas que, eu acho que quando você vive que você consegue ter um exemplo que você já passou por isso, que você tá bem, e como que você fez, com consegue trazer essa questão, né, é então, mais, mais clara. Você consegue inspirar outras pessoas. Você consegue é mostrar que tem formas, né, tem jeitos. E aí a gente consegue ter uma luz aí nesse fim do túnel aí para muita gente, né. Muita gente viver bem, né. E principalmente viver bem consigo mesmo, né. Que é o mais importante.
0: Se joga. E no Se Joga Desse Episódio, eu quero deixar de lição de casa pra você ouvinte uma série que não tem a ver com o tema, mas ela acabou de estrear a sua quarta e última temporada. É uma série que eu gosto muito da Netflix, chamada Eastsiders. Ela é escrita e dirigida pelo Kit Williamson e ela conta a história de um casal LGBT que enfrenta alguns problemas no relacionamento e eles vão tentando se encaixar nessa. se descobrindo e se encaixando com as suas personalidades. ela tem quatro temporadas, né? A última temporada estreou agora. E são episódios muito curtinhos, tem uns plots muito bons. Então, eu fica aqui minha recomendação para você, se quiser uma coisa leve, nesse final de ano, Insiders. E você, Thiago o que que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
1: Então, eu deixo de indicação, um livro tá quentinho, acabou de sair do forno. É um livro que o título é Viemos para Comungar. É um trabalho de uma pesquisadora, uma psicóloga, que pesquisa estuda toda essa parte da comunidade LGBT, principalmente dentro da igreja, né? Nós viemos e ficaremos para comungar, porque como eu falei, nós temos, todo mundo tem o direito, todo mundo é convidado a estar dentro dessa fé, né? Todo mundo é convidado a participar da mesa do banquete do Senhor. Então é muito legal, é um livro que foi escrito pela Cris Serra, ela, esse trabalho é um um projeto, né, de conclusão de mestrado que ela fez, de estudo de políticas, de, de cultura. Foi lançado no, no dia 30 de, de novembro Aqui em São Paulo né? Ela fez um estudo Mediante a nossa realidade dentro da igreja católica Em base nas informações Que os grupos da rede nacional De católicos LGBTs Trouxe à tona E ela fez todo uma, um estudo científico né? Sobre essa situação E ela lançou aqui em São Paulo Já lançou em Minas Gerais Já lançou no Rio de Janeiro E é um, um trabalho maravilhoso Eu indico para todo mundo E é isso, é muito gratificante Bacana. A descrição do do livro vai estar na descrição
0: do episódio. Eu vou fugir nesse último episódio de 2019 do assunto LGBT na indicação para indicar uma pessoa que ela tá militando bastante pela causa do Brasil. E quando eu falo do Brasil, eu falo no sentido do povo brasileiro usando a voz que ela tem, a posição que ela tem, a visibilidade que ela tem para mostrar as atrocidades desse governo que a gente tá finalizando um ano. Todo mundo sabe né? como que a gente tá finalizando esse ano. Mas eu quero recomendar que você acompanhe a atriz... Débora Bloch, ela tá numa série atualmente da Globo em que ela é uma professora e a série mostra um pouco os bastidores da educação pública brasileira e acima de tudo, além da personagem, ela tá muito engajada em denunciar as atrocidades, né, que a gente tá passando com cortes em educação, com cortes em ciência, com cortes em vários aspectos, né, que acabam dificultando o acesso das pessoas menos favorecidas à saúde, até uma alimentação de qualidade e a educação, né infelizmente a gente tá num processo contrário do que a gente viveu nos anos anteriores em que as pessoas tinham acesso à educação, isso me deixa bastante triste, mas que bom que a gente tem alguém que esteja usando a sua voz para gritar pela gente, com a gente e que a gente possa se unir de fato e gritar junto, então fica aqui a minha indicação para você nesse último Pink Honey de 2019 para você seguir a atriz Débora Bloch e pra você fazer parte também desse movimento de resistência. A gente às vezes acha que tem que esperar finalizar o mandato, tem que se conformar com as coisas que estão acontecendo e não. A gente precisa mostrar que a gente tem voz e que se a gente não está feliz a gente não está concordando com determinadas situações, com determinadas ações a gente tem sim o direito de se manifestar. A democracia ela pode ser a vontade da maioria quando se refere a eleições mas não dá pra gente ficar aqui. Quieto e vendo uma pessoa que, apesar de eleita pela maioria, está prejudicando a maior parte da população brasileira. Então, em 2020, vamos lutar como Débora Bloch. Promessa, engenheiro. E no Bromessenger desse episódio eu não vou ler mensagens porque eu quero deixar alguns recadinhos para vocês. Finalzinho de janeiro a gente vai ter um encontro de podcasts aqui em São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera. E eu vou estar lá junto com mais alguns podcasters. E se você ouvinte mora em São Paulo, quiser ir lá dar um abraço em mim, quiser conversar, trocar uma ideia, pode marcar aí na sua agenda. Eu vou deixar na página do Facebook do Fora do Meio o evento do Facebook, dando lá todos os detalhes desse encontro e eu aguardo vocês lá. Eu quero dizer também que vai rolar um encontro do aniversário do Fora do Meio no finalzinho de janeiro também do ano que vem, então você que é de São Paulo, você que vai estar por São Paulo, se prepare, eu ainda não tenho a data, mas eu acredito que vai ser por volta do dia 17, vai ser uma sexta-feira, não está confirmada essa data ainda, repito, mas vai ser por essa época tá bom? Então se você estiver aqui em São Paulo fica de olho no nosso grupo do Facebook fica de olho na nossa página do Facebook lá eu vou dar todas as informações necessárias para você que quer participar com a gente desse dia especial em que a gente vai celebrar o aniversário do Fora do Meio possivelmente a gente grave um episódio lá ao vivo com quem estiver presente e eu quero dizer também que eu tô preparando um episódio especial pro aniversário e eu quero pedir para você que é meu ouvinte, que gosta do Fora do Meio, se quiser já mandar algumas mensagens pra gente em áudio para inserir durante esse episódio. Fique à vontade. O nosso e-mail é fora do podcast@gmail.com Pode mandar lá que você entra no nosso episódio especial do Fora do Meio. E eu quero agradecer demais a todo mundo que acompanhou esse ano o Fora do Meio, principalmente aos nossos patrocinadores, né? Eu quero deixar um abraço especial pro Lucas Albuquerque e pro Gilberto Lima, que são os nossos apoiadores que assinam o Fora do Meio lá nas nossas plataformas de financiamento coletivo e que você também pode assinar através do nosso site www.foradomeio.com.br lá na parte colabore conosco ou diretamente no site do Catarse que é catarse.me Fora do Meio através do aplicativo de pagamentos PicPay com arroba Fora do Meio Podcast ou no apoia.se Fora do Meio, as três plataformas têm lá os planos de assinatura desse podcast, você pode escolher O que mais se adequa à sua realidade... Que você consegue contribuir... E cada plano tem lá as suas vantagens... Os seus benefícios... É muito importante que você colabore conosco... Para ano que vem a gente estar preparando algumas novidades... Você que acompanha o nosso Instagram... Já deve ter visto alguma coisinha... Mas ano que vem a gente estreia com grandes novidades... E esse podcast me dá um trabalho imenso fazer... E eu faço com todo carinho... Com todo amor... Mas a gente tem umas despesinhas ali... Que são meio complicadas... Né? atualmente uma parte delas ainda sai do meu bolso, algumas delas em dólar e o dólar não tá ajudando. Então, se você puder colaborar com a gente com 5 reais por mês, já ajuda pra caramba. E lembrando também que divulgar esse podcast é uma forma de ajudar imensamente a gente a atingir mais ouvintes, então se inscreve em todas as nossas plataformas, se inscreve principalmente no YouTube, porque as novidades de 2019 vão acontecer principalmente por lá. E se você escuta esse podcast, até Através de algum aplicativo da Apple... Vai lá na nossa página no Apple Store... Dá cinco estrelas... Faz um comentário... Porque a Apple usa esse recurso... Para poder considerar o Fora do Meio relevante... E com isso indicar a gente... Para novos ouvintes... E eu quero pedir para você que ainda não fez... Também preencher lá... A nossa pesquisa do perfil do ouvinte... No nosso site... Que é www.foradomeio.com.br... Para me ajudar a conhecer um pouquinho mais... Quem é você que escuta esse podcast... Você que chegou agora... Porque... Como vocês devem ter observado, eu uso muito essas informações para poder criar episódios um pouquinho mais direcionados e eu ter consciência de para quem eu estou falando. Então, preenche lá essas perguntinhas. E eu quero aproveitar e agradecer demais você que acompanha o Fora do Meio né, em todos esses últimos meses, que manda mensagem, que me segue, que segue o perfil do podcast, porque a gente está chegando ao fim desse ano E foi um dos anos mais produtivos da minha vida, grande parte graças ao apoio, às mensagens e ao carinho de vocês. Então, um beijo gigante para todos vocês que ouvem e acompanham esse podcast. E, Tiago, eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo, né? De novo, compartilhando essa essa sua vivência, essa sua... Eu eu não sei nem o que dizer, assim. Foi muito bacana, eu achei muito esclarecedor. Foi realmente pra mim, deu um quentinho no coração. Eu espero que o (risos) pessoal também tenha sentido
1: isso. E, de verdade, muito obrigado. Obrigado você, Fê, por abrir esse espaço, né? Esse assunto que é tão delicado pra muita gente. E não é pelo fato de ser delicado, né? Que a maioria das pessoas acha que não existe, Ah, né? Então é é uma forma da gente divulgar o nosso trabalho mesmo e eu tô muito contente por estar aqui, né, eu acho que com o seu canal a gente vai conseguir atingir várias pessoas, né, e quem sabe alguém nesse mundão aí precisa de ajuda e a gente tá aqui pra gente partilhar, né, partilhar e comungar desse mesmo pão. Exato, mais uma mãozinha pra gente segurar e fortalecer
0: essa rede cada vez maior. E conta pra mim como que o pessoal acha
1: você, como o pessoal acha a diversidade católica na internet, se quiser entrar em contato. Certo, o grupo aqui de São Paulo, nós estamos no Facebook, que é Grupo de Ação Pastoral da Diversidade de São Paulo. Nós temos a página, temos o grupo fechado, daí a gente pega e entra em contato com a pessoa explica, né? Uhum. Pra que a pessoa não entre no grupo e não se sinta é, de é, né? E aí a gente também tem esse, esse cuidado com a gente não colocar nenhum homofóbico dentro do grupo, né, a gente fica muito atento com isso com as publicações, que a gente, independente de, de quem seja, a gente não tá aqui pra discutir outras coisas, é um uhum. grupo, né, com finalidade uhum. religiosa, né, de, de fé mesmo, né, nós somos leigos mas a gente tá no, ne, nesse ramo de paz e amor, né, então a gente não quer nenhum tipo de conflito, então tem esse cuidado aí nós estamos no Instagram, que é gapd, underline sp, e aí a gente também publica todos os nossos eventos lá, algumas citações eventos que acontecem, é bem bacana também. Perfeito, você que quer entrar em contato com a gente aqui do Fora do Meio, só
0: relembrando você pode fazer isso através do nosso site www.foradomeio.com.br das redes sociais que é Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter e é isso gente, não esquece de mandar um e-mail para mim, comentando o que você achou do episódio pra Fora do meio Podcast, arroba, gmail.com e eu quero dizer que esse é o nosso último episódio de 2019, eu quero deixar um agradecimento muito muito, muito, muito especial para você que me acompanhou por quase todo esse ano né em fevereiro a gente começou e foi muito gratificante para mim, muito gostoso passar quinzenalmente esse tempinho ao lado de cada um de vocês a gente vai entrar em férias agora desse podcast o nosso próximo episódio sai no dia 15 de janeiro anota aí e ele é totalmente feito baseado nas sugestões de vocês lá no nosso Instagram então se prepara em janeiro a gente vai começar um pouquinho diferente. Não estou dando spoilers, mas prepara, vai ser muito legal. E é isso, gente. Então, muito obrigado por você que acompanhou. Eu espero você no dia 15 de janeiro. E fica aqui já o meu Feliz Natal para você, para sua família. Um bom ano novo. E acompanha a gente que a gente vai dando uns esportezinhos lá nas nossas redes sociais.
1: Quero agradecer a, a participação mais uma vez. É, desejar muita luz, muito amor nesse Natal. né? Que nós façamos o bem a todos, né? Que ninguém nos faça mal. E é isso, gente. Abrace, ame, acolha as pessoas independente se é LGBT ou não. Eu acho que a gente tem que ser propagador do amor. É isso. Não vai brigar
0: com aquele tio que votou no Bolsonaro na ceia. <risos> Tchau, gente. Um beijo enorme e até o ano que vem. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.